0: Claro, oscuro Vinos, vino para todos. El podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Claroscuro Vinos, Instagram, arroba, Claroscuro Vinos. Claroscuro Vinos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. A la hora que nos estén escuchando, yo soy Jorge Samitis y le doy la bienvenida al podcast de Claroscuro Vinos. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado en el primer episodio. Y ahora en este segundo episodio le agradezco mucho que nos hayan eh, escrito sus comentarios, pero sobre todo que nos escuchen. Eso es lo más importante. Y me acompaña, como siempre, mi querido amigo Alejandro Sánchez, director de ventas de Claroscuro Vinos. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias, como siempre, por, por estar aquí. Y hoy tenemos un programa bien, bien, bien bien interesante.
0: Así es. ¿Se acuerdan ustedes que, que nos están escuchando, que les platicamos que íbamos a hablar de... de bueno, vamos a hablar del maridaje. Pero también Alex nos preparó algo muy importante y algo muy, muy, muy bueno. Que para nosotros que apenas vamos empezando a, en esto del vino pues está muy interesante porque nos va, nos va a hablar también de los protocolos de, de, del vino en un restaurante, del vino en una cena formal y del maridaje y las recomendaciones de vinos. Pero cuando escuchamos protocolos, de repente nos espantamos y pensamos que es el libro del manual de Carreño o del comportamiento de, de, del libro de Gaby Vargas que nos van a enseñar a cómo poner los cubiertos y todo. Pero no es así, ¿verdad, mi Alex? Porque ya nos estamos espantando.
1: <risa> no, ¿qué pasó? No, 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 por supuesto que no. Eh. Acuérdate que esto es divertido. Aquí hay que hacer las cosas fáciles. Bah. Y no, en realidad se trata de, de, de tips, ¿no? Vamos a dar por ahí algunos tips que, que nos pueden parecer importantes. Eh, cuando vamos a un restaurante, tenemos una, una cena eh, pues formal, a lo mejor de trabajo, o vamos en pareja y bueno, queremos quedar bien. Eh, porque hace mucho sentido con el tema de maridaje, ¿no? Pues al final a eso vamos a un restaurante a, a, a comer y degustar de un buen vino. Oye,
0: y digo lo principal, lo primero, paso uno: pues, primero, pues, llega a ir al restaurante, ¿verdad? Ese es el primer paso. Después, ya que llegamos sí, al sí, restaurante. Desde, desde lejos no se va a poder. Y no, está difícil. Ya que llegamos al restaurante, eh, vamos a pedir nuestros alimentos. Y al momento de pedir nuestros alimentos es cuando después debe venir esa sugerencia del vino y nosotros ahí debemos de elegir. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo entender primero una carta? ¿Y cómo, cómo saber si el sommelier o el capitán nos está haciendo eh, pues la sugerencia adecuada? O a lo mejor nosotros decimos, no, a ver, tráeme la carta. ¿Cómo, cómo leer? ¿Cómo entender una carta?
1: Sí, Jorge, mira, creo que ese es un tema eh, bien, bien complicado a veces. Cuando uno llega a, una, a un restaurante, no conoces la carta o es la primera vez que vas... Eh, y tiene que ver porque, bueno, al final tenemos una selección bastante buena en, en muchos restaurantes que pueden ir de los, no sé, 25 a, a lo mejor hasta los 40 diferentes tipos de etiquetas, lo cual, eh, pues para algunos puede ser un tanto abrumador, ¿no? Como, ¿por dónde empiezo? Entonces, justamente para eso vamos a hablar hoy nada más un, un poquito acerca de cómo está organizada esa carta de vinos eh, y, y a lo mejor hay algunos datos que podemos hacer. Entonces, primero... Ya llegaste al restaurante, ya te sentaste, te están atendiendo como rey y eh, empezaste a, a elegir tus, tus alimentos. ¿Qué sigue? Te van a mostrar la carta, probablemente se va a acercar el sommelier y te va a hacer alguna recomendación. Y aquí hay dos factores, Jorge. Yo creo que aquí todo el mundo hemos pasado por eso, ¿no? Se acerca el sommelier y, pues bueno, a veces eh, ahí como que clavan, clavan un poquito más del colmillo y te sugieren dos vinos, ¿no? Los más caros de la casa. Híjole. Okay. ¿Qué haces, no? Como Independientemente
0: que momento, de que, de que tú hayas pedido ciertos alimentos, todo, te, te, o sea, te, te dan las propuestas más caras. O sea, sí de Pues mira,
1: no, no, necesariamente tiene que ser así. Eh, en realidad ellos conocen su, sus vinos eh, y generalmente pues te van a ofrecer el vino que para ellos represente una mejor ganancia, ¿no? Que pues al final es un negocio. Eh, y, y justamente por eso pues hay que entender un poquito digo, si uno no va preparado como para gastar no sé tres mil, cuatro mil, cinco mil pesos una botella de vino eh, y, y en realidad quería ser eh, un poquito más eh, más económico poder seleccionar un vino pues creo que es importante primero entender la carta de vinos. Entonces, eh, yo creo que es súper válido siempre escuchar al sommelier, escuchar eh, de qué te está hablando, que te haga un par de sugerencias y decir, ah, me gustan las sugerencias, permíteme revisar tu carta eh, para ver qué otras eh, opciones puedo encontrar. Eh, con esto, no le estás diciendo que no, no estás quedando mal, simplemente es, quiero ver si hay una, alguna mejor opción para mis invitados. Eh, vamos a ver que, dependiendo del vino van a tener un sobreprecio. Por ejemplo, si es un vino de 100 pesos, eh, el restaurante lo que va a hacer es triplicar el precio. Si es un vino de 350, van a duplicar el precio. Si es un vino de 500, le van a poner 1.5 veces el precio. Y si es un vino de 1000, le van a poner una vez el precio. ¿Qué nos quiere decir más o menos esta relación? Que si pedimos un vino más económico, va a tener un mayor sobreprecio. Y si pedimos un vino un poquito más caro, va a tener un sobreprecio menor. Esto nos ayuda a, a un poquito entender que tal vez si vamos a pedir un vino de unos 700, 800 pesos, que la verdad sería una buena botella, eh, el, el sobreprecio que va a tener va a ser mínimo, va a ser entre 1.1, 1.2 el sobreprecio que van a tener. Entonces no vas a pagar algo exorbitante por, por un, un vino. Eh, y esto nos va a ayudar a, a mí, mi sugerencia es no se vayan por los vinos más baratos porque seguramente van a pagar más por, por ese vino y, y la, la relación calidad-precio pues va a ser un tanto diferente o la diferencia va a ser mucho más grande a que si pedimos un precio eh, perdón, pedimos un vino de un precio medio a un medio alto yo creo que ahí vamos a tener la mejor eh, relación de calidad-precio que es en realidad lo que estamos buscando y el segundo paso, eh, el siguiente paso sería pues ahora sí ¿Qué vamos a comer? Y ahora sí, ¿qué es lo que tengo yo que, eh, que pedir en mi carta de Dios?
0: Ok, pero a ver, vamos, va, o sea, este tip que nos acabas de dar está buenísimo, porque ahí estamos hablando de que si nosotros nos queremos ahorrar una lana eh, comprando un vino de 300 pesos, lo único que estamos haciendo es comprando un vino que nos, que nos, lo, están, eh, nos lo están dejando mucho más caro. Y ahora eh, eh, nos convendría entonces comprar una botella de 750 pesos para arriba porque estamos comprando un buen o sea, un vino con mejor calidad y también un precio que es razonable
1: exactamente yo ahí sí ahí sí me iría un poquito por el tema de precios en ese sentido eh, en relación calidad precio eh, obviamente después viene el, el cómo lo vas a maridar no uh -huh. que ahí yo creo que el, no está mal escuchar al sommelier yo creo que siempre es bueno escuchar una opinión de un experto eh, y que ver qué es lo que nos va a sugerir eh, pero hay que tener cuidado porque eh, pues de alguna forma este es un negocio y lo que ellos van a buscar es cómo eh, obtienen una, una mejor ganancia entonces escuchemos al sommelier pero cuando ya tengas la carta de vinos de la que estábamos hablando hace un momento Jorge uh -huh. selecciona de esos vinos que a ti te parecen que están en el rango de precios de lo que tú quieres invertirle en ese momento y pregúntale al sommelier, oye eh, ayúdame a describir este vino eh, Más o menos qué tipo de notas tiene Cuál es el grado alcohólico, etc Y eso te va a permitir eh, Entender un poquito mejor El vino que te van a, a, a ofrecer Y, y ese, ese es el, el, el chiste de esto ¿no? El, que vayas entendiendo Y por eso lo veíamos desde el capítulo pasado, Jorge eh, en, en cómo Empezar a identificar los sabores que te gustan Y los que no te gustan Y hoy de lo que vamos a hablar un poquito más adelante Es justamente de cómo lo vamos a maridar Y, y ahí vamos a llegar, Jorge
0: Oye, pero a ver, entonces, eh, ¿qué, ¿qué escojo primero? ¿El precio o el, o el tipo de, de, de uva o el sabor?
1: Eh, híjole, es que eso es eh, va, va relacionado 100% al maridaje. Entonces, okay. yo partiría de seleccionar un rango de precios para decirle al sommelier, oye, mira, me gustarían como de este rango y que el sommelier sea quien, quien te pueda acercar eh, ah, okay. la mejor opción, ¿no? Okay, eso, okay. eso no está mal, digo, generalmente el, el sommelier no lo va a hacer público, como que no lo va a gritar en medio de la mesa, sino claro. que se va a acercar a ti, y de forma muy discreta, tú le enseñarás en, en la carta qué rango es el que te interesa, y que en base a eso te sugiera. Pero, si la sugerencia del sommelier no te está pareciendo lo más adecuada, Aquí vamos a aprender un poquito en cómo seleccionar un vino, eh, aunque no estés muy de acuerdo con el sommelier, o tal vez no haya sommelier y tengas tú que, que hacer eh, alguna selección. Sobre todo cuando es una cena más informal en casa o, o con, eh, con algunos amigos, eh, pues tendrás tú que ser tu propio sommelier, ¿no? Y para eso estamos aquí, Jorge, para hacerlo fácil y que cualquiera pueda seleccionar su vino y lo pueda maridar, ¡perfecto!
0: Oye, y a ver, esto nos va a servir tanto para saber si en el restaurante lo están haciendo bien y también para quedar bien en la cena de amigos. A mí me encanta abrir el vino con el descorchador de, de dos pasos, ¿se dice? ¿Estoy, sí, estoy, estoy bien con el descorchador de dos pasos? Me, gust, me, me, me gusta hacerlo. ¿Cómo se tiene que, que, que abrir una botella o cómo podemos ver si el someliero, el mesero, el capitán está está abriendo bien una botella? Está descorchando bien una botella, perdón.
1: Correcto, correcto. Pues mira, eh, ahí ya, ya nos estamos poniendo un poquito más exquisitos eh, en cómo lo, lo vamos a ver. Pero en realidad, eh, la, la forma correcta de abrir la botella sería siempre la etiqueta hacia, hacia el, el host de, de, de quien está presidiendo la mesa. Okay. En este caso, si eres tú el, el, el que está al frente de la mesa, te van a presentar la botella de frente con la etiqueta para que tú la veas. Okay. Eh, y justamente van a empezar a abrir... Eh, el, el sello que tiene la botella lo van a empezar a cortar en la parte de arriba justo donde está la boca de, de, de la botella, eliminan eso y van a proceder a hacer el descorche, una vez que lo descorchen van a quitar el corcho el, el, el sommelier lo va a oler y te lo va a presentar ¿para qué es esto? primero eh, al, al momento de oler el, el corcho vamos a empezar a percibir que no tenga ningún defecto el vino es decir, si el corcho huele a corcho o huele a piel o huele a, a, a animal eh, como, como animal mojado uh -huh. eh, quiere decir que tiene un defecto el vino cuando el corcho huele a vino está todo perfecto y lo segundo es que te lo presenta para que tú veas que eh, no, no absorbió de más el vino. Vine a llover hasta la parte superior de, del corcho, porque eso implicaría que tiene un defecto. Una vez que ya se abrió la, la botella, se descorchó, eh, lo que va a hacer es que te va a servir una pequeña cantidad de vino en tu copa. Esto es para que tú lo pruebes y estés de acuerdo con eh, los sabores que presenta y que el vino no tenga ningún defecto. Y ahí se viene una disyuntiva, Jorge. ¿Sí? ¿Qué pasaría... Si tú detectas que el sabor que te presenta el vino no es el adecuado de lo que tú estabas buscando.
0: O sea, sí, se, podemos... o sea, sí se vale que, que por ejemplo, eh, pues yo espero un, un sabor que a mí me guste, pero si en ese momento yo lo tomo y no me gusta, le puedo decir al, 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 al sonido, oye, ¿no es lo que yo esperaba?
1: Sí. Cuando es la, la selección del sommelier, eh, ellos saben que lleva de alguna forma un riesgo y por eso el sobreprecio de las botellas, porque saben que lleva un riesgo. Ese riesgo puede ser que la elección no haya sido lo más acertada y eh, el sabor no, no te guste. Entonces ahí sí se vale decirle al sommelier, ¿y ¿sabes que Esto definitivamente a mí no me gusta y eh, te van a ofrecer cambiarte la botella. Eh, en esta ocasión seguramente va a ser una, una selección pues ya mucho más, eh, ¿cómo decirlo?, más estándar para evitar tener algún problema con, con el cliente. Entonces, eh, generalmente va a ser una botella como de garantía, ¿no? Como que algo que todo mundo pide y que saben que te gusta. Entonces, a lo mejor ahí ya la selección no va a ser tan, tan fancy, pero, eh, bueno, siempre tienes la opción de cambiarlo.
0: Oye, pero sí decirle al público porque seguramente también, digo... No nada más es así como que me canso ganso y, y no me gustó. O sea, sí, sí, yo creo que hay que decirle eh, al, al público sí. eh, que, que, o sea, también hay que explicar que. que Sí, no, y aquí les vamos a explicar. También usted, público que nos está escuchando, o si sea, ustedes crean que también les vamos a enseñar aquí a cómo a cómo defender esa parte. O sea, oye, no me gustó por esto y por esto, por esto, ¿no? Eh, claro. Eso lo vamos, lo vamos a conocer un poquito más adelante,
1: ¿no? Sí, eh, ya, ya más adelante tendremos un capítulo completo sobre esto. Eh, para ver exactamente bueno, cuáles son esos defectos que pueden existir, qué es lo que deberíamos estar buscando en determinadas botellas que nos entreguen eh, para poder, eh, pues, ahora sí que juzgar de, de, de forma eh, correcta el vino y, y entonces poder levantar la mano y decir, ¿sabes qué? Este vino tiene defectos, eh, no, no están los, los sabores presentes que, que debería tener y poder cambiar la botella. ¿no? Entonces, otro, lo, lo más eh, prudente
0: es... que, que podemos cambiarlo, o sea, ¿cuántas veces lo podemos cambiar si no nos gusta?
1: La realidad es que para no, no sonar así como muy gandalla, deberíamos de cambiarla solo una vez. Okay. Eh, y de verdad tiene que ser un caso donde, donde realmente tenga un defecto o, o que la selección haya sido sinceramente pésima.
0: Que es que eh, si me, si que me la... viene a la mente alguien así que... oiga no me gusta tráigame otro. Y ya el tren... oiga no, tampoco me gustó. tráigame otro. O sea, no, no después, vaya a ser eso. ¿no? Después ¿no? de
1: media botella ya no me gustó, ¿no? Sí, ya no me gustó. Sí, no, no, no. Hay, hay, hay,
0: hay que... Hay, hay que, ya por ejemplo, en la segunda ocasión, si no nos gusta, a menos a menos que, bueno, yo no sé de vinos, pero a ver tú dime, a menos que en la segunda botella, de plano si sí le encontremos algún detalle que a lo mejor, eh, eh, de los que tú nos comentabas, que el corcho esté muy seco, que huela mal, sí, o, claro. que, o que de plano el sabor sea, sea, eh, pues, intomable, o sea, que no lo pueda uno beber.
1: Sí. ¿no? A lo mejor ahí sí, sí. Generalmente los restaurantes cuidan mucho esa parte, pero sí la verdad es que llega a pasar que eh, a lo mejor tienen por ahí, eh, no sé, unas botellas que alguna bodega les regaló y, y las está, están tratando de mover y tardaron mucho tiempo, o las pusieron al sol o no les tuvieron cuidado suficiente. Y en el momento que abres una botella de esas sale mal y abres la siguiente y va a salir mal eh, seguramente. Entonces, pues ahí sí, o sea, si es un defecto de, oye, esto sabe a vinagre o esto, eh, o sea, el sabor no da a vino. Así sean 20 botellas, te las tienen que cambiar porque tú estás pagando justamente para eso, ¿no? para disfrutar un buen vino. La verdad es que eso yo, yo veo muy raro que llegue a suceder. Tal vez alguno de los que nos están escuchando en algún momento le haya llegado a pasar, como que le llevaron alguna botella que dijo: Híjole, no estoy seguro de que esto realmente deba saber así. Eh, la verdad es que lo puedes cambiar. Eh, y generalmente va a pasar una vez, ¿no? Y en la vida te okay. va a pasar pocas veces, ¿no? Así contadas con los dedos de la mano, eso es lo más que te va a pasar. Va a ser bien difícil, pero sí los podemos encontrar.
0: Oye, Alex, y, y ya para, para ir pasando ya a, a, a concentrarnos más en el maridaje, me gustaría que nos platicaras, porque también el, el, el público está interesado en, en el protocolo entre amigos, o sea, cómo, cómo servir una, una copa con amigos, cómo, cómo presentarles el vino, se les presenta, eh, hablarles un poquito del vino, qué es lo que nos vamos a tomar. O sea, que en una cena amigos, digo, tampoco para yo quedar, tampoco quiero quedar con mis amigos como sommelier, porque seguramente mis amigos no van a saber ni un carajo tampoco, pero por lo menos para que sepan la botella que yo les estoy dando.
1: Directo de la botella, Jorge, así se me se gusta más eso. ¿Sí? no, sí, de la con, seguro, seguro, <risas>
0: seguro, sí les va a gustar más. Pero, ¿qué, qué podemos hacer? O sea, para no vernos tampoco fíjate que, tan mal.
1: Fíjate que ahí, y, eh, yo creo que de, de lo esencial... Siempre va a ser, eh, primero, preguntarte qué es lo que vas a servir para comer, ¿no? Eh, porque va a haber una total diferencia si sirves pollo, a que si sirves pescado o que si sirves canes roja ¿no? Entonces, primero, ten en mente eso, ¿no? ¿Qué vas a presentar en tu comida? Lo siguiente es. Toma en cuenta cuántos invitados vas a tener para que más o menos sepas cuántas botellas tener. Vamos a decir que de cada botella van a salir entre 5 y 6 copas de, de vino. Eh, uh -huh. Dependiendo de cuánto sirvas, pueden salir hasta 7. Eh, pero más o menos digamos que en promedio son 5 o 6 copas de vino los que te van a, a salir por botella. Entonces, para que más o menos ahí sepas cuánto va a ir. Obviamente el presupuesto de cuánto vas a querer gastarle o invertirle en esta cena... Eh, y, y eso tiene que ver con la cantidad de invitados y las bocadillas que vas a tener. Y eh, algo, algo bien importante en esto es la temperatura de servicio. Eh, ¿A qué le llamamos la temperatura de servicio? No todos los vinos se beben a la misma temperatura. ¿A qué se debe esto? A que si nosotros servimos un vino... Eh, demasiado frío vamos a perder casi todos los sabores y aromas que tiene el, el vino y la verdad es que te vas a ver como agua de tiempo entonces pues no, no tiene mucho chiste ¿no? Eh, y si lo ponemos demasiado caliente es decir como cercano a los 20 grados o 22 grados lo que vamos a percibir es demasiado alcohol, entonces okay. eh, si sí hay que entender más o menos qué vino es y para eso Jorge eh, yo te puedo dar ahí una, una receta bastante rápida si vas a, a servir burbujas, es decir, un vino con burbujas, eh, yo te recomiendo que lo sirvas más o menos a unos 8-10 grados. Okay. Si vas a servir un vino rosado o, o un vino blanco ligero, eh, debería ser como por ahí de los 10-11 grados. Si lo vas a, a, a servir, es un vino, eh, como veíamos en el capítulo pasado, en el episodio pasado, eh, de los que ya llevan un poquito de barrica y ya vinos como con diferente cuerpo, como bien recordarás o para los que no, no, no lo tengan muy presente decíamos que el cuerpo del vino es ese eh, que parece como o leche eh, light o leche entera, ¿no? Ajá. es decir, como qué tan, tan espesito queda por así decirlo, eh, ese es el cuerpo entonces, dependiendo si es un cuerpo ligero o es un cuerpo robusto, entre más ligero sea el cuerpo del vino va a ser un poquito más frío y entre más robusto un poquito más, eh, más, más, más caliente, por así decirlo y por último, si vamos a servir un vino de, de reserva, de, de cuerpo ya alto, eh, deberíamos servirlo más o menos a unos 16 a 18 grados. Eh, obviamente va a depender del vino. Muchos eh, en las etiquetas ya traen como eh, a qué temperatura debería servirse, pero es algo que tienes que tener cuidado. ¿Por qué, Jorge? Porque, bueno, si vas a meter cuatro botellas o cinco botellas a, 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 al al refri tienes que enfriarlas, eh, y a lo mejor tus invitados ya van a llegar, pues yo te doy dos, dos recomendaciones. Primero es, sí. trata de hacerlo con tiempo, eh, mételas al refri con tiempo, para que no se te enfríen de más, que queden al punto, más o menos unos 20 minutos antes, tal vez si es un vino tinto, eh, si es un vino blanco, a lo mejor unos 30, 35 minutos, dependiendo de, de, del vino y donde estés. Y si no, ponlos en una cubeta con hielos y agua. Okay. Y eso, mira, en cinco minutos los tienes a temperatura ideal.
0: Okay. Oye, Alex, ¿y qué hay de cierto? Y ahorita ya pasamos al maridaje, pero ¿qué hay de cierto de que si eh, ¿qué, qué pasa de que si el vino se enfría de más? O sea, ¿qué puede pasar con el vino si lo enfriamos de más? No estoy diciendo que ya no sirva, pero quizás eh, lo podemos afectar, ¿no?
1: Eh, si lo enfriamos demasiado tiempo al grado de que se congele, sí podríamos afecta afectarlo porque se generan cristales. Okay. Y eh, eso sí va, va, va a romper el vino. Entonces hay que tener cuidado de, de no enfriarlo demasiado. Eh, lo mínimo que debería estar enfriado deberían ser tal vez unos 6 grados, ya más no porque corremos el riesgo de que empiece a, a generar cristales. Entonces, eh, hay que tener también cuidado con eso, ¿no? No lo dejemos en el congelador y, y que se nos olvide porque probablemente se echa a perder el vino. Okay. Al igual que en el calor, ¿eh? Si lo dejas en el calor mucho tiempo, a más de 20 grados durante eh, largas exposiciones, seguramente el vino se va a echar a perder y ya no va a ser difícil.
0: Ok, entonces, eh, ojo, ojo público que está escuchando, porque de repente eh, yo sí conozco gente, Alex, sí conozco gente que si sí es un refrigerador sazo, ¿no? Que van a venir, mételo al refrigerador, ¿no? Y ahí eh, lo, lo dejan hasta que lleguen los invitados y sale el vino hasta sudando, el pobre vino, ¿no? Este,
1: como como cerveza, ¿no?
0: Sí, sal, ándale, <risa> sale, sale como cerveza, ¿no? Entonces, Bien muerto ya. Si lo enfriamos de más, alguna, algún tipo de... O sea, le podemos ¿nos puede dar otro sabor si lo enfriamos? Digo, no no al grado de congelar, lo que, que, que salga como a tequila tradicional. No, no, no. Sino ah, a, que, que se pase de frío. Tú nos estás diciendo que la temperatura puede ser de, de, de frío hasta 5 grados. ¿Estoy, de, está, ¿Estoy bien?
1: Hasta 6 hasta grados, lo más frío grados, que deberían... Ok, de, 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 okay. okay. Pero la realidad es que... de
0: 6, ¿qué pasa? Ya,
1: híjole... Si probablemente se echa a perder el vino entonces ah, yo así, te recomendaría fuerte, tomar eh. sí, 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 porque te digo que se generan esos cristales como dentro del vino digo, al final tiene alcohol y por eso no se va a congelar a los 0 grados, sí, claro, por supuesto. pero se va a empezar a, a generar cristales justamente de todos esos taninos y todo lo que tiene adentro el vino, se va a empezar a cristalizar entonces, ya después eh, se van a, a formar como esos cristales y deshacerlos. Va a llevar más tiempo y seguramente el vino ya no va a saber igual, Jorge. Entonces, ten mucho cuidado de no meterlo demasiado tiempo al refri. Literal es ponerlo 15, 20, 30 minutos, dependiendo del vino que sea, y, y sácalo, ¿no? Y si okay. se te llegó a pasar, por ejemplo, vas, vamos a pensar que tú metiste un vino, un eh, vino tinto eh, de, de cuerpo alto, ¿no? y eh, se te olvidó, en lugar de meterlo 15 minutos lo metiste 40 minutos no y ya la temperatura ya va por ahí de los 8 grados y dices, híjole, ya van a llegar mis invitados, ¿qué hago? Pues eh, lo meto al micro, lo pongo en el fuego ¿qué hago? nada de eso, no puede ser nada de eso porque un cambio brusco de temperatura va a hacer que el vino se eche a perder de forma inmediata okay. entonces lo mejor es eh, cubrirlo con unas, unas toallas eh, o unas, este, sí, unas toallas, yo creo que sería bien, y dejarlo a que se, se atempere de nuevo solito, ¿no? A lo mejor eh, ponerlo ahí donde está toda la gente para que genere un poquito más de calor, pero tiene que ser gradual. De otra forma, lo vas a echar a perder. Y si tal vez invertiste, no sé, 1500 pesos en la botella, pues te va a dar mucho coraje, ¿no?
0: Oye, ¿y, y cómo podemos saber la, la temperatura? Digo, ya sé que me vas a decir con un termómetro, pero eh, muchas, vemos que muchas cajas estas que dan de regalo, eh, que te vienen. Eh, el descorchador y todo esto te viene en un termómetro, uh -huh. pero esto es para, para la botella abierta pero, Exacto. ¿cómo vamos a saber con, con la cuando todavía está el corcho de la botella?
1: Mira, hay dos tips, primero cuida el tiempo en el que lo metes al congelador perdón, al refrigerador, uh -huh. o el tiempo que lo metes a una cubeta con hielos, cubeta okay. con hielos 5 minutos, 10 minutos máximo y refrigerador 15 20, 30 minutos máximo ok, eh, y, ...y si cuidas esos tiempos... ...no necesitas un termómetro... ...va a quedar más o menos a la temperatura... ...y, y va, va a estar perfecto... Okay. ...pero bueno, si ya estamos hablando... ...y como más purista... ...existen algunos termómetros... Eh, ...como ahora los, los que usan en el COVID... ...que están de, de moda, ¿no? ...en uh -huh. cualquier lugar vas... ...y este, te apuntan con la pistolita... ...y te dan la temperatura... ...esos puedes utilizar... ...que son un poquito más caros... ...o bien existen como unas cintas... Eh, ...que se pegan como a la botella... Uh -huh. y te dan la temperatura... Que dependiendo de la temperatura se ve el color y, y puedes saber exactamente a qué temperatura está sin necesidad de abrirla y después poner el termómetro entonces con esos dos consejos yo creo que funciona bastante bien,
0: okay. para la
1: mayoría seguramente el tiempo va a ser esencial porque yo creo que muchos no, no tenemos eh, los elementos en todo momento, no, sobre todo cuando no se sé, vas a casa de un amigo y te dicen este, pues, ¿y a qué temperatura metemos este vino? Y pues no vas a decirte, oye, pues, a ver, sácame tu termómetro Ajá, sí, sí, y déjame sí, sí, revisarlo, sí. Sí, ¿no? Sí, déjale, y este,
0: tomo la temperatura, ponemos ¿no? sus
1: Sí, claro, le ponemos sus, sus liencecitos, ¿no? Para nada. Sí, Entonces sí, decirlo, a ver, ¿es un vino de qué es? Ah, es un vino con un cuerpo alto. Ah, mira, hay que meterlo 30 minutos. Perdón, este, 15 minutos. Ah, okay. es un espumoso. Ah, vamos a meterlo 25, 30 minutos y lo sacas, literal, te pones ahí una alarmita, lo sacas y mira, te aseguro que te va a quedar perfecto.
0: Muy muy buen tip ese, mi querido Alex. Oye, y ahora vámonos a, a, a que nos traes unas recomendaciones que se va a sorprender el público de, de, sobre, el, sobre el maridaje, ¿no? ¿Qué, qué Así no es lo recomendarías eh, como, como, primer, como primer punto?
1: Mira, y justo eh, ahora que hablábamos de, de, del servicio de, del protocolo con amigos, eh, pues yo creo que el protocolo aquí es disfrutarlo, ¿no? En realidad, eh, cómo lo abras, cómo lo descorches, pues va a depender mucho de ti. Eh, pero la verdad, pues estás en confianza, entonces, pues literal, si es de la botella, no pasa nada, Jorge. Y bueno, okay. hablando ahora sí, un poquito del maridaje y cómo lo vamos a, a, a llevar. Yo traje hoy eh, para invitar a Jorge, y muy traigo bien, una selección de cinco vinos. Ya, ya me saqué mi, mi abejita trabajadora. Ahora te vamos a poner y tu, se estrellita, porta bien.
0: tu estrellita en Exacto. la frente.
1: Exacto, A ver, cinco vinos ¿no? nos
0: traes. ¿Y cuál, es, ¿Y cuál es el primero, mi querido Alex?
1: Pensando justamente eh, en que esto es vino para todos y, sí. y hacerlo de forma fácil. Entonces, Jorge, eh, el primero que traigo es un Chenin Colombard de Monte Monteshanic. Que Monte Monteshanic es eh, esta, esta vinícola que está en Valle de Guadalupe, allá en Baja California. Orgullosamente eh, las, mexicano. Claro, por supuesto, uh -huh. orgullosamente. Y justamente hoy, hoy te traigo eh, puros mexicanos, entonces, okay. pues, ¿qué más, no? Que, que disfrutarlos. Eh, entonces, bueno, este Chenin Colombard, eh, en realidad es un vino bastante balanceado. Es frutal, es muy refrescante, es bien fresquito, Jorge. Y eh, yo creo que está perfecto así como para una tarde soleada, es decir, como para estos días, ¿no? Porque ha estado lloviendo mucho. Uh -huh. Pero eh, ya nada más que salga el sol, seguramente esto se va a antojar porque es... Un vino bien fresco, es frutal, es balanceado, es muy fácil de beber. Y ahí va mi recomendación de maridaje Con sí. mariscos, con pescados blancos o postres con frutas. Okay. Eso yo creo que va a quedar, eh, va a quedar bastante, bastante bien.
0: Muy bien, me, me agrada, Lo me agrada. Oye, pero el precio es, más o menos como sí. en público y como en restaurante, como de cuando estamos hablando de este Monte eh, Montesanique.
1: Mira, este Monte Shanique eh, debe estar más o menos en, en los 250 a 300 pesos máximo, eh, en cualquier, en cualquier este lugar, ¿no? Eh, también en nuestras selecciones de vinos que, que enviamos a nuestros clientes de selección especial, mandamos este tipo de, de, de Chanique Colombard, que obviamente, como bien recordarás, eh, pues tiene que ver mucho de acuerdo al perfil que tú tengas, ¿no? Entonces, eh, en realidad vamos a analizar el perfil y dependiendo de eso te vamos a enviar una botella similar a esta para que lo puedas combinar de mejor forma okay.
0: ¿y cuál es la otra recomendación mi querido Alex?
1: la siguiente recomendación digamos que vamos a ir subiéndole de nivel poco a poco es un eh, Don Luis Bionier eh, de uh -huh. Lacheto que okay. también es una vinícola mexicana que está en Baja California es bastante famosona y bueno, este, este vino eh, me parece bien interesante la uva porque es un vino bien fino. En el sentido de, de que los sabores son realmente finos, no, no vas a encontrar un sabor así muy abrumador. Eh, <coughs> tiene una, una acidez bastante buena, es decir, no es tan ácido, es una acidez marcadita, pero, pero muy, muy buena. Es vino y, blanco. Eh, este? Va a quedar muy bien. Es vino blanco, es vino blanco. Es
0: vino blanco. Siempre okay. vamos a
1: empezar en una cata de, de que vaya va a tomar de todo tipo de vino. Vamos a empezar siempre por el, por de los vinos blancos. blancos, de los más ligeros okay. hacia ah. los más robustos. Muy bien. Entonces, eh, te decía, este, sí. este es un vino que, que va perfecto con sabores cítricos. ¿Como que, Pues justamente como, como un este un aguachile, puede ser eh, un cóctel mm. de camarón, eh, con, con comida ahí ligeramente picante. Y eh, si lo combinas con, con cerdo con aves... Va a, quedar, va a quedar bastante bueno. Oye, no recomiendo y... que sean sabores, perdón, eh, comidas muy condimentadas, ¿eh? porque si no vamos a matar el sabor.
0: Ok. Oye, y por ejemplo, eh, yo sé que el público va a decir, bueno, eh, si estamos hablando de un de, de un aguachile, pues es una comida un poquito pues así más. Pero si yo lo quiero con unas enchiladas rojas... O sea, ¿se puede? Ahí,
1: ahí, claro, ahí son, se empieza a poner este... ¿En serio o me estás choreando,
0: mi querido Alex? No, de o sea, verdad, ¿sí de verdad. ¿Se puede de verdad, ver plano de verdad. Con las enchiladas?
1: Sí, te lo juro, mira, digo, mientras las enchiladas no sean este, así con un, un, un picante muy fuerte, porque este es un vino ácido, eh, eh, bueno, es un, sí con una acidez un poquito más marcada, <ríe> yo yo te diría que lo puedes eh, hacer perfectamente con unas enchiladas rojas, por ejemplo, con su cremita uh -huh. y quesito encima, y de verdad okay. que le va a quedar muy bien, ¿eh?
0: ahí está, bien, y ese en cuanto como en cuanto nos saldría mi querido Alex
1: ese está más o menos también entre 250 y, y los 300 pesos ah, ok, so
0: pues buenas opciones no, no, nos has dado, oye y por ejemplo, eh, también me imagino que el público debe bueno, andar pensando que por ejemplo para la pasta o para pues, no sé a lo mejor estamos con la novia Decir, si nos vamos a pedir unas pizzas, cena romántica, pero te quieres lucir. ¿Se puede tomar vino con pizza?
1: Ay, Jorge, ya, ya pareces brujo. Justo, justo, ¿Sí? justo. El siguiente es un es un rosé que yo okay. recomiendo con ese tipo de comiditas porque es bien fácil de beber. Eh, a mí particularmente el rosé me parece un vino eh, que se lleva bien con muchas cosas, eh, hay que tener cuidado de, de no meterle sabores muy potentes porque si no lo vamos a apagar el vino. Pero con sabores así como justo una pasta alfredo, por ejemplo, con camarones. Ajá. Mira, una chulada, ¿eh? Okay. eh, eh este pero, vino que te traigo. Pero a ver, sí.
0: tú nos hablas en tus términos, Alex. O sea, nos dices rosé. Pero ¿qué quieres un rosé para los que no sabemos de vinos?
1: Ahí te va. Ah, mira, y qué buena pregunta es esa. Un rosé eh, en realidad es un vino eh, que se hace con la misma uva que se hace el vino tinto, Ajá. pero el proceso de vinificación es diferente. Es decir, aquí nos aplasta la uva y el tiempo que se deja la uva eh, generalmente es menos tiempo que en, en un vino tinto. Por eso le da un tono como rosadito. Okay. Eh, no, es, no es al final como rojo, sino que está parece que está como rebajado. No Bien. es que esté rebajado, sino que el proceso de vinificación es diferente. Eh, eso no quiere decir que sea de menor calidad, para nada. Sigue siendo de muy buena calidad y justamente yo traigo hoy un rosé que se llama Tierra Adentro. Que este curioso, este es un vino de Zacatecas, ah, que mira. podríamos pensar que, que no hay como regiones vinícolas en, en algunas partes de México, pero mira, uh -huh. hay en Zacatecas y eh, este justamente es de ahí y la verdad es que es súper, súper, súper rico este vino. Eh, y tiene eh, un par de años de guarda entonces lo puedes comprar y guardarlo por ahí un par de años no te recomiendo guardarlo así eternamente pero unos dos años está perfecto
0: ok y, y, eh, y, y este eh, eh, lo podemos tomar es que luego tenemos la o sea, la, la gente que no sabemos de vinos, nos hablan de un vino rosado y de repente pensamos que también se, forzosamente se debe tomar muy frío
1: ¿es así o no? no, para nada Okay. No, 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 eh, Generalmente el vino rosado debe de ir más o menos entre los 11, 12, 13 grados, ¿no? Okay. Que más o menos en tiempo de refri deberían ser eh, como unos 25 minutos más o menos, a 30, dependiendo del refrigerador obviamente, pero más o menos es el tiempo que le llevaría la botella a llegar a unos 11, 12 grados. Entonces, muy frío, como, como si fuera un vino espumoso, no. Tiene que ser un poquito más atemperado.
0: Y este tú nos recomendarías, independientemente de la marca, porque, bueno, si estamos hablando de una pizza, eh, pues yo creo que va a ser lo más común. Si, independientemente de la marca nos sugieres, entonces, si nos vamos a echar una pizza hawaiana, que ya esta se me antojó. Ay, Dios mío, estas sobras. Ay,
1: es que sí. Ya se, se me antojó. Y esta, esta se ve...
0: ¿No? Sí, se ve muy buena. Oye, pero, por ejemplo, esa pizza...
1: Estamos hablando de la pizza, ¿eh?
0: Sí, claro, público, si sí, no vaya a sí, creer sí, que sí, de la favor, botella ni de cualquier otra persona.
1: Eh, eh, <risa> la pizza es
0: común que la compremos hasta mañana que es jueves, jueves de parejas, jueves de estar con la novia. Sí. ¿Nos recomiendas que sí, sea sí, cualquier sí. tipo de vino rosado con pizza?
1: Eh, en realidad eh, podemos decir que sí, cualquier vino rosado, porque son, son vinos eh, un poquito más tranquilos. Eh, cualquier tipo de, de, de rosado le queda Por ejemplo un Zinfandel eh, Un Merlot eh, rosado okay. No vas a tener ningún problema okay. Porque son vinos eh, eh, que te van a permitir Meterle ahí un poquito de, de sabor Como sería la pizza que tiene bastante condimento Y lo van a aguantar muy bien Te aseguro que te va a quedar
0: espectacular Yo, yo ya te llevo corriendo Pero es que mira, a mí, a mí me da ansia Preguntarte lo que el público Está, está ávido de saber pero, por ejemplo, por con, comida, con comida mexicana, ¿qué comida mexicana podrías recomendarnos con un vino rosado? O sea, con comida mexicana te estoy hablando de algo que comamos los mexicanos en la fiesta del sábado, que vamos a hacer eh, guisados o un guisado. O sea, ¿qué nos recomendarías para Exactamente. comida? Ay, usted disculpe, le di un fregadazo de micrófono. este Con un... <risa> es que crucé la pierna y le pegué al micrófono. Con comida realmente mexicana de casa que vamos a preparar en nuestras casas como mexicanos.
1: Justo. Y fíjate que, eh, curioso, eso es lo que hacemos en, en Claro Obscuro cuando hacemos una selección para nuestros clientes. Recomendamos el vino, damos la, la carta descriptiva completita del vino para que ellos entiendan eh, eh, cómo está compuesto ese vino y damos una sugerencia de maridaje y no solamente maridaje internacional o con que es que también lo hacemos sino con maridaje, con comida mexicana porque pues es lo que comemos diario, ¿no, Jorge? Entonces, claro, ¿por, qué, por claro. qué pensar en que hay que comerlo con un corte fino o, o este, con una, una pasta alfredo que bueno, pues a lo mejor sí la comemos pero no tan seguido. Sí. Entonces, eh, muy bien tu pregunta, Jorge. Yo te diría que este vino queda muy bien con una tinga de pollo.
0: En o, sí, una tinga eh, de con, pollo.
1: Claro, una, una tinga de pollo de verdad Queda, queda muy bueno. Yo sé que, que este tipo de cosas a veces como que se escuchan raras y algunos clientes nos han dicho, ay, de verdad con eso, y lo prueban y créeme que, que, que no decepcionamos, ¿eh? Entonces, de verdad con una tinga de pollo queda muy bien. Mientras no lo llenen tanto espeso de picante, va a quedar perfecto o bien con un pescado zarandeado para el dominguito que lo hacemos ahí en casa y estamos con la familia, echamos un zarandeado y mira, va a quedar espectacular este vinito.
0: Oye, y también eh, eh, el programa anterior, el episodio anterior que, que dijimos que nos mandaban sus, sus preguntas y todo, mucha gente preguntaba eso, que, que cómo podíamos combinar el vino, porque a fin de cuentas tenemos que, bueno, el vino es internacional y siempre decimos con la alta cocina se combina el vino, pero... Pues aquí estamos en México, entonces una de las preguntas recurrentes que yo veía en las redes que nos hacían, cosa que les agradezco muchísimo que nos estén, que nos escriban a las redes de Claroscuro Vinos, es que nos decían, por ejemplo, con barbacoa, con carnitas, eh, con tacos, o sea, con comida, vámonos más mexicano, más a la garnacha, también se puede, también se puede combinar con un, con un vino, bueno, yo sé que sí, pero ¿qué tipo de vino? Nos recomiendas para ya es, es pegarle, pegar a lo mejor a unos tacos de, 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 de barbacoa, acá su pancita, su... ¿Qué nos recomiendas? No,
1: bueno, puta, yo ya me quiero ir a comer con eso Sí, hombre, ya
0: tática. me dio hambre. Man.
1: Es que si hace hambre, ¿no? Hablar de sí, esto pues, como sí, que abre el no, apetito. Este, mira, yo justamente para algo así eh, Yo recomiendo Un vino eh, un poquito joven eh, Y traigo este vino Que se llama 99 Que es de la Unión de Productores del Valle de Guadalupe No es un vino tan conocido Pero créanme que es un vino delicioso eh, y no es para nada caro, está más o menos unos 200, 250 pesos. Ah, súper bien. Eh, es un, sí, está súper bien, eh, de verdad, súper recomendado. Es un vino bien equilibrado, eh, entre la acidez y dulzor entonces eso es lo que nos va a permitir meterle eh, comida ahí como, como muy mexicana. Eh, ¿Con qué te la recomiendo esta, esta botella? Eh, yo te la recomiendo con barbacoa. Eh, de verdad, sé que suena raro que digan, hijo, ¿de verdad una barbacoa con esto? Sí, de verdad, créanme, 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 que ya por ahí un cliente justamente nos decía, oye, yo lo voy a probar solamente para ver si no me estás engañando. Y bueno, nos dijo sí, pero... Pero como que sí puso un poquito ahí en tela de juicio esto Lo probó, hasta nos mandó unas fotografías Y nos dijo, guau, lo Y voy a seguir haciéndolo esto ¿eh? muy bien. Entonces con barbacoa queda muy bueno eh, con, con comida ya ya Ahora sí vamos a meterle mucho más condimento Por ejemplo, un pollo adobado eh, O una cochinita pibil Vámonos, órale Con esto queda de 10 ya si le quieres meter un poquito de picante y cosas así, este, no tienes tema con esto, que bueno, al final la, la, la comida mexicana pues siempre es, es un poquito más, más picante, ¿no? Eh, también te podría decir que con, con nada tan pequeña o con unos tacos de, de cecina enchilada te va a quedar muy okay, bueno. Okay. Entonces ya le estamos metiendo ahí picante, le estamos metiendo especias y, y créeme que se va a empezar a comportar muy bien el vino.
0: Oye, y a ver, vamos a ponerte otro, otro, otros retos difíciles. Um... Es que tengo un montón de preguntas, pero a ver, primero, yo creo que un, un, un referente es, yo creo que es como yo, el mole, yo creo que yo voy a decir que el mole es como yo, o me aman o me odian, así, así soy yo, y el mole con amigos extranjeros eh, o lo aman o lo odian, y entonces, pero a, a fin de cuentas el mole es algo que nos identifica eh, en México, eh, sí. nos podemos echar algo de mole con vino. ¿Qué vino nos recomiendas para echarnos un, un molito?
1: Que Son sabores fuertes, ¿eh? Y son unas mezclas. Son sabores o sea, fuertes. El,
0: el mole tiene una mezcla de muchas cosas. De chile, y es, es bien de,
1: complicado. Entonces, da, darle el clavo al mole eh, generalmente no es fácil. Y fíjate que justamente con este otro que traigo aquí, justo se me está ocurriendo que le queda perfecto, eh, traigo un, un vino que se llama Discreto Encanto de La Lomita. Que ellos también están en Valle de Guadalupe eh, y de verdad créanme que tienen unos vinos excelentes y para nada caros. Eh, este es un vino eh, de, de color muy brillante. Eh, van a ver que es ligeramente seco eh, y tiene eh, por ahí algunos sabores como a tostados, frutos secos. De verdad que es bien interesante este vino. Para alguien que esté buscando como algo diferente está súper recomendado este vino. Eh, ¿Con qué te lo recomiendo, Jorge. Este vino, al ser ya un poco más complejo, al, al tener ya sabores un poco más, más potentes, yo te lo recomiendo eh, con una lasaña bolo, boloñesa o bien con un mole poblano, Jorge. Y de verdad, híjole, le va a quedar de 10. Que fíjate fíjate qué que, que chistoso porque hace, si mal no recuerdo, hace como, como un mes aquí en casa hicimos un, una, una comida con, con mole que nos trajeron. Eh, y se me ocurrió justo hacer este maridaje y de verdad que todos toda mi familia quedó asombrada dijo wow yo no me imaginé que también con el mole esto quedara un vino o sea como que ellos pensaban más que pues, una agüita de tiempo no y lo, lo cual no está nada mal pero si te quieres eh, eh, poner ahí un poquito más eh, amante del vino eh, con este tipo de vinos vas a quedar perfecto o sea de verdad créeme muy que bien. va a quedar muy bien y con algo mexicano para el domingo para este ya ya como que vamos a salir de, de esta pandemia unas carnitas y créeme que te va a quedar 10
0: ahí está público ya nos dio ahora si usted dice es que iban muy rápido no escuché pues es el podcast lo puede regresar y si no también lo invito a que se meta a la página de claroscurovinos.com o también nos siga en las redes sociales de claroscuro donde también ahí aparte aparte de de, de, de ver pues eh, la, todas las promociones que tiene Claro Escudo también, también suben eh, recomendaciones y este tipo de cosas. Entonces, mire, algo que me ha encantado y que usted puede tomar nota de este podcast es que la, la, la forma en que podemos combinar alimentos comunes y corrientes que pueden estar en nuestra cocina normal, y que podamos quedar muy bien con estas combinaciones. Y que yo, la verdad, no, 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 no me esperaba. Y qué mejor que disfrutar un alimento mexicano, un platillo mexicano, que la comida mexicana es deliciosa, con un buen vino. entonces Y además, fíjate, estaba viendo, porque mi Alex hizo muy bien su tarea, y, y, y aquí estoy viendo los precios. Y la mayoría, pues, son precios eh, súper buenos, ¿eh? O sea, no Sí, la verdad nada, es que yo caros. creo que
1: rondan rondan entre los 250 y 300 pesos, que justamente es por donde hay que empezar, Jorge. Vamos a, a empezar a descubrir esos vinos y, y, y hay que empezar por lo básico, ¿no? Entonces, justamente lo que hacemos en Claro Oscuro es que eh, te ayudamos a hacerlo mucho más rápido este proceso, porque eh, con el test ya, como recordarás, tenemos nuestro test de, de perfil Así de es. vinos donde eh, descubrimos exactamente qué sabores y qué aromas son los que más prefieres para que a partir de eso podamos hacerte una recomendación como las que hoy vimos, ¿no? Y que vaya específicamente a tus gustos, Jorge, para que lo disfrutes, para que no andes con que, híjole, pues es que quién sabe si lo que me vayan a mandar me va a gustar, pues no sé ni qué botellas van a ser. Tú de eso no te preocupes. Nosotros nos vamos a preocupar por eso y te vamos a mandar algo que te aseguramos que te va a encantar y te vamos a enseñar a maridarlo desde el principio con qué comidas. Te vamos a dar las recomendaciones con comida mexicana, con comida internacional, con quesos. Te vamos a dar las descripciones completas de los vinos para que empieces a aprender. Porque de eso se trata claro oscuro. Que hagamos las cosas fáciles, que hagamos que la gente pueda seguir aprendiendo del vino y que sea vino para todos.
0: Perfecto, eso me encanta. Y además eh, yo, yo los reto de verdad, lo, y los invito en primer lugar, después los reto, a que no se empiecen, mire, a lo mejor usted dice, es que a mí no me gusta el vino, yo no sé mucho, pero si usted se empieza a meter a este mundo del vino, yo, yo le reto a que entre a la página de Clavoscuro, adquiera su membresía, y si no se vuelve usted fan del vino, yo le pago la membresía dos meses, así, yo, 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 de mi cartera, de mi cuenta, ¿eh? Porque Eso es todo se porque empieza, se, empieza, se empieza uno a clavar en esto, ¿eh? Se empieza de uno a clavar sí. y, y aparte es padrísimo que, que no nada más es por, por, por ser elitista ni nada, de verdad, público. Yo creo que podemos eh, sorprender mucho a nuestros invitados, pero no nada más por vernos muy elitistas, sino de decir, mira, los invito a comer una barbacoa y prueben esto. O sea, al contrario, hasta sus invitados van a decir, wow, se está preocupando por darnos lo mejor. Y no me refiero al precio, sino a lo mejor en sabor, ¿no? que es lo importante claro. entonces claro, claro. está padrísimo
1: y fíjate Jorge no, no vas a tener que pagar esa apuesta porque hasta la fecha orgullosamente no tenemos un solo cliente que se haya quejado de la selección
0: no pues por eso lo ni digo. un solo Yo cliente conozco. nos ha
1: dicho no me gustó
0: Conozco perfectamente bien a mis amigos de Claroscuro, por eso lo digo. Si no, no lo hubiera dicho. Por supuesto. Ya se llaman Por supuesto. Oye, no, bien, y por bien, ejemplo, bien, bien, lo bien. Que, los que nos escuchan y que ya pertenecemos a tu club de, de Claroscuro, y que de repente digamos, oye, o sea, tú ya me hiciste el test, que además, además yo se los recomiendo mucho, está, está impresionante ese test, porque parece que te den las cartas. Pero eh, si yo, ustedes ya me mandan la, la bebida que a mí me gusta, pero si yo de repente te digo, oigan, Claroscuro, Fíjense que voy a tener una reunión y voy a tener estos alimentos. Me echan la mano ustedes a, a decirme eh, o, o decir, oye, mándame ahora en el lugar que me manden la botella que siempre me mandan de, de, de acuerdo a mis a mis gustos, me pueden mandar otra, o sea, otra totalmente sí, claro. diferente.
1: Por supuesto y justamente eh, con, con algunos clientes lo hacemos cuando sabemos que van a tener alguna cena, algo por el estilo, se comunican con nosotros y nos dicen, oye mira eh, voy a tener una cena o voy a tener un evento o quiero regalar algo a alguien, eh, recomiendan algo por favor y entonces justamente nos ponemos en contacto con ellos y recordarás nuestro servicio es 100% personalizado. Siempre lo hacemos así Entonces créanme que desde la atención Cuando tengan alguna duda algo Siempre va a haber alguien que, que les pueda responder Y les pueda ayudar con esa duda Entonces eh, justamente podemos hacerte una recomendación Basado en, en, en la cena que vayas a tener O si vas a regalarle a un amigo Algo por el estilo eh, Te vamos a hacer por ahí algún par de preguntas Para conocer más o menos el gusto de tu amigo Y con gusto te vamos a mandar algo En eh, tu próxima selección o bien tenemos nuestros box de regalo que ya se lo mandamos ah, directamente okay. a tu amigo sí, 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 sí. para que le, le llegue sí. el
0: yo sí le mandé el regalo del Día del Padre a mi padre. Bueno, Alex, pues ya nos tenemos que ir a la plática, está muy interesante. Pero algo, algo que, que queda pendiente es de que, bueno, ya vamos de la mano. Ya en el primer episodio platicamos un poquito sobre la introducción al mundo del vino. Ahorita ya estamos platicando algo de ya cuando estamos ya con los dos pies adentro, como los primeros pasos que tenemos que estar dando. Pero sin duda yo creo que otro importante también es ahora aprender a, a, a beberlo. A, a disfrutarlo, acuerdo, y una de esas me dices tú que tiene que ver las copas, o sea, eso es verdad o sea, no no, 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 entiendo, no creo eso
1: No, de verdad, de verdad, y, y justamente eh, público, lo que estábamos haciendo es platicar justo antes de entrar al episodio de, de cómo de gustarlo de la mejor forma Y por eso la, la duda de Jorge Y de verdad, créanme que, que dependiendo De dónde lo bebamos y la forma en la que lo hagamos El, fino, el vino va a saber diferente Entonces, eh, Jorge Pues si, si te parece Para nuestro siguiente eh, Capítulo, episodio, perdón Vamos a tener eh, Ahora en la copa ideal y vamos a hablar acerca Perfecto. de la copa vamos a hablar de cómo se, se vas a disfrutar de mejor el vino tal vez eh, muchos digan ay la copa pues yo voy a tener que comprar copas y pues yo nomás tengo una y... no se preocupen, vamos a hacer el ejercicio aquí vamos a hacer una cata aquí con Jorge eh, Perfecto. Eh, para que podamos eh, probarla y él que, que es aquí como nuestro juez imparcial nos ayude justamente a, a que ustedes puedan definir y, y se puedan pueden escuchar todo lo que vamos a hablar acerca de la copa ideal
0: porque según me dice Ale Alex, eh, la, el tipo de copa también nos puede dar a, eh, o resaltar sabores entonces ya saben que yo aquí público, ustedes que nos escuchan yo soy como su líder sindical yo soy su representante entonces frente a Alex vamos a hacer esta cata en diferentes copas y yo les voy a decir si sí si, si es verdad o no sale entonces el próximo capítulo no ahí, se lo ahí, ahí va pierda. el
1: reto Jorge ahí va el reto
0: Sí, no se pierda el próximo por favor, episodio. Sí, sígalo. Eh, nosotros hicimos capítulo, pues ni que fuera este, ni que fuera serie, Novela, pero bueno, ¿no? radionovela, exactamente. <risa> el próximo episodio es la copa ideal. Le dejo, le, le, es muy importante que, que nos siga, que comparta, que nos diga. También la mejor recomendación es la de Boca en Boca. Si les gusta el podcast, recomiéndelo, por favor. Eh, yo, eh, yo les agradezco mucho su escucha, la plática está muy amena y les recomiendo que se metan a la página de claroscurovinos.com y ahí ustedes puedan conocer más más del vino también los invito a que nos escriban sus dudas acuérdense que el próximo episodio es la copa ideal entonces si ustedes tienen dudas sobre las copas escríbanos sus dudas y nosotros con mucho gusto las vamos a responder el, el próximo episodio Alex muchísimas gracias
1: Jorge muchísimas gracias a ti y bueno pues yo creo que a comer después de esto, porque sí, sí hizo hambre, ¿no? Sí, no, 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 ya. Déjate
0: tú la comedera, la bebedera, que es lo importante. Eso. Ya ahorita, ya ahorita noté varios vinos. Varios vinos para mañana que pido una pizza con mi. con mi novia.
1: A ver, a ver si sí es cierto.
0: Vamos Eso, a hacer el video. Muy reto. bien,
1: y ahí esperamos tu, tu evaluación, por favor. Pues muchas pues gracias. Muchas gracias, mi, joven. Mi
0: Alex. muchas gracias, Y nos escuchamos la próxima semana. Síganos en nuestras redes sociales. Y lo más importante pues no le dé miedo entrar al mundo al mundo del vino vea, vea que lo podemos disfrutar y que está muy al alcance al alcance de todos yo soy Jorge Samitis, le agradezco mucho lo invito a que no nada más escuche este sino los episodios anteriores de Claroscuro Vinos muchas gracias Alex ¿cuáles son las redes sociales de Claroscuro? rapidísimo antes de irnos
1: Claroscuro Vinos eh, nos encuentran en Facebook y en Instagram
0: pues muchas gracias Alex gracias a todos ustedes
1: nos Gracias. nos escuchamos
0: en la próxima
1: Adiós, gracias. Claroscuro Vinos, vino para todos.
0: El podcast. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Claroscuro Vinos, Instagram, Claroscuro Vinos. Claroscuro Vinos, vino para todos.